0: Тот, на кого смотрел Вадим, краткое время в зале ожидания железнодорожного вокзала, был высоким, худым мужчиной, у которого что-то не так с глазами. Вадим сидел через два ряда и не мог понять, что именно. Какая-то замутненность и разрозненность. Мужчина постоянно наклонял голову к одному, то к другому плечу, вытягивал шею, глядя на мир, на скучающих в душном помещении людей под странными углами. Его глаза подслеповато смотрели в разные стороны. Взгляд Вадима постоянно тянулся к мужчине с жутковатыми глазами. Чтобы не пялиться, Вадим принялся изучать табло с расписанием. До отправления оставалось 32 минуты, скоро начнется посадка. Он запомнил путь и платформу, и, против воли, снова посмотрел на мужчину. Внутренне дернулся. Лицо мужчины было обращено в его сторону. Тускло блестящие глаза разбежались. Не было уверенности, что мужчина смотрит именно на него, но Вадима пробрало. Он отвернулся, делая вид, что рассматривает павильон с сувенирами. Достал платок и вытрел лицо из шею. У них что, кондиционеры сломались? Путешествие еще не началось, а он уже жалел о том, что поддался порыву. Выдохнул, отлип от пластикового сиденья, Закинул на спину рюкзак и, не глядя в сторону мужчины с больными глазами, Направился к выходу. На него смотрели. Давили взглядом между лопаток. Перрон встретил драконьим дыханием. Скоро начнет темнеть, а легче от этого не на грамм. Вдоль поезда основали бабульки с корзинами. Клубника домашняя, свежая, мытая. «Двадцать второе место», — сказала проводница, возвращая билет. «Кондиционеры включат, когда поедем». Вадим помедлил перед решетчатой подножкой. Страха он не почувствовал. Наверное, и не должен был. Вот если бы стоял перед самолетным трапом, вряд ли он когда-нибудь это проверит. Вадим поднялся в вагон. Дверь в купе была открыта. Нижние полки подняты. На столике стопка пакетов с постельным бельем. Попутчиков не наблюдалось. Но в купе кисло пахло потом, умаявшихся на жаре человеческих тел. Он взял верхний комплект, скривился, увидев, что пакет не запаян, достал две простыни, наволочку, полотенце и стал стелить на верхней полке. Со спиной зашаркали. Вадим резко обернулся и кивнул соседу, молодому коротко короткостриженному парню. Тот никак не отреагировал. Вадим мысленно пожал плечами, закинул рюкзак в нишу над дверью, в которой лежали свернутые в рулон матрасы, разулся и полез на полку. Неприметное лицо парня тут же выветрилось из головы. Сосед оставил сумку и нырнул в коридор. Вадим стянул шорты футболку, сунул их в кармашек сеточку и лег на спину. Боже, почему так жарко? Если бы он знал, что будет так жарко, то... То что, сдал бы билет? Ответа не было. Заоблачный дом будто бы звал его. Звал с той самой минуты, как он увидел его на экране своего компьютера. Выкопал из фотографий других экспонатов, найденных при раскопках старого храма. Колонны из белого камня, мраморные таблички с латинскими надписями, посвященными богу Пану Марсу. Бронзовый рельеф с тритонами и лающими собаками. Полая бронзовая рука, обломки античных скульптур, браслеты и монеты. Увидев снимок фрагмента стены, на которой был изображен старый дом на краю утеса, Тяпкий мираж. Он понял, что изголодался по впечатлениям. Нет, в нем не проснулась тяга к путешествию. Это было бы слишком громко сказано. Но он почувствовал разочарование в себе. Главным образом в том, что не сделал за эти годы. Монотонно протащившиеся мимо после падения. Мог, но не сделал. Путешествие. Он превратился в настоящего убийцу путешествий. И вот пока он рассматривал снимки, сделанные дешевым смартфоном и выложенные на сайте неприметного музея неприметного городка в Восточной Европе. На него накатило одиночество. Он почувствовал, что должен увидеть врезку воочию, чтобы подняться в своем воображении на вершину каменной гряды и поприветствовать хозяина дома, еще более одинокого человека, чем он. Чувство было настолько острым, что он забронировал билет в тот же вечер. Вадим медленно повернулся на бок и посмотрел в окно. Ни откидной фрамунги, ни ручки. Надо было подождать отправления на перроне. Как поступил сосед? Вадим видел его за окном, которое не знал, как открыть. Там хоть какой-то ветерок. Воздух. Голые ступни упирались в перегородку. Липли к обшивке. Он отвернулся и обтерся простыней. Грудь, руки, лицо. В бороде установился тропический микроклимат. Зря он отпустил бороду. Перед поездкой это казалось хорошей идеей. Решил, что так он будет больше похож на путешественника. Всего каких-то 10 часов, сказал он себе. Потерпи. Представил, как откроет двери музея и пройдет по длинному пыльному коридору к витринам, где сольется взглядом с домом на холме. Город, напомнил он себе. Город тоже важен. Не только фрагмент древнеримской стенописи. Он улыбнулся, думая об этом. Улыбка быстро угасла. Чувствуя ожидания, притиснула аномальная жара. Весь день он прятался от нее в своей квартире, наглухо закрыв и зашторив окна, не выпуская из рук кружку с классом. Потом взял рюкзак, закрыл дверь и двинулся в сторону вокзала. И вот, варится в собственном соку в обшарпанном купе. Вошла девушка. Вадим не разобрал, как она выглядит. Белое, размытое пятно лица. Подарок периферийного зрения. Разве в купе не должны разделять пассажиров по половому признаку? Особенно в ночные поездки? Она тоже не поздоровалась. Кажется, глянула бегала, закинула сумку на свободную верхнюю полку и вышла. Сколько еще стоять? Телефон остался в шортах, а Вадим не хотел шевелиться. Теперь он знал, как обстоят дела в преисподнем. Никаких вилок от с кипящей лавой. Дело просто закрывают в душном тесном помещении и уходят. Он чувствовал, как на нем, будто на грядке, созревают крупные капли пота. Как они текут по коже, не охлаждая, сливаются в лужу, обволакивают. Вернулся сосед. Одетый лег на нижнюю полку. Девушка с верхней теперь будет лежать напротив, подглядывать, как он плавится. Осталась в проходе напротив двери. Смотрела в окно. Вадим по-прежнему видел лишь ее силуэт. Большая задница, маленькая голова, пепельные волосы. Кажется, собраны в пучок. Трогаясь. Он долго не мог понять, работает ли кондиционер. Лежал, стараясь не делать лишних движений. Заглянула проводница. Женщина в возрасте, с плохой кожей и с подбородком. Закройте дверь, чтоб холод не уходил. Кондиционер включили. Холод, отупил, подумал Вадим. «Что это значит?» Соседка зашла и закрыла за собой дверь. Вадим общался краем краям мокрой простыни. Ждал избавления. Ощутил кожей почти неуловимое касань струйка прохладного воздуха. Насколько она реальна? Он продолжал обливаться потом. Перевернулся на живот, прижался щепой к подушке и выглянул в окно. Брезовый подлесок скатывался влево. Вадим смотрел на какие-то луговые цветы, белые, с крошечными соцветиями. Они росли на склоне оврага, и из окна движущегося поеда сливались в полосу прибрежной флины. В сумерках белое стало серым, растеклось, прахнулось, на тропинке, выходящей из леса. Сидел пес и смотрел на поезд. Разбыл большой, растрел, похожий на волкодам. Хотя Вадим не был уверен, что правильно представлял себе эту порогу. Во рту пересохло. Он потянулся к заранее приготовленной бутылке минералки. Отпил. Вода оставалась на три-четыре больших гладка. Надо купить и проводиться. Их разбудит для паспортного контроля? Он вымученно усмехнулся. В такой духоте пойди засни. Переворачиваясь бока на бок в темосном полосне, засыпал на несколько минут и просыпался с неясным восстановлением. Неподвижно лежал на верхней полке. Открывал глаза, мутно вглядываясь. Зазоры ломкого сна. Видел крабчатый платок. Индивидуальный светильник, обросший комковатой пылью. Слышал перестук колес. Чувствовал призрачный сквозняк. Кондиционированный воздух облизывал в Вадим закрывал глаза. Открывал. Видел спину соседки. Окно. Кто-то опустил шторку. Вадим закрывал глаза. Открывал. Видел белое круглое лицо. Нарисованное. Он дернулся, проснулся и съежился в выморочной темноте. Понял, что не слышит перестука колес. Поезд стоял. Со скрежетом распахнулась дверь. Граница! Лица проводницы не было видно из-за ярко горящих коридорных ламп. Приготовьте паспорта! Вадим влез в шорты, надел футболку и спустился. Сел на краю свободной полки. Парень-девушка словно и не слышали. Неподвижно лежали под простынями. С верхней полки свесилась белая рыхлая ступня. В проходе кто-то напевно точно молитву произнес. «Я, отмеривший меру судьбе, я, хранитель чертогов Си... Си... Ра... С... выглянул. Встретился взглядом с проводницей, стоящей рядом с пограничницей у дверей соседнего купе. Проводница махнула рукой, словно отгоняя. И аноденс. Через пять минут зашла светло-волоса инспекторша Села напротив Вадима Положила на колени мобильный сканер Протянула руку Он отдал паспорт, раскрытый на фотографии Выпрямился под нее цепким взглядом Приподнял подбородок Расслабился, когда инспектор занялась сканером Ее блестящее от пота лицо казалось чешуйчатым Цель визита «У хорошего путешественника нет точных планов и намерений попасть куда-то», вспомнилось изречение Лао Цзэ. «Намерения у Вадима было, а вот планов. Что он собирался делать по приезде? Ходить в музей, а дальше?» «Подскажет само путешествие», решил он. «Туризм». «Надолго?» Пару дней». Со стороны рабочего тамбура провели в взлохмаченную овчарку. Сена остановилась в дверях и глянула на Вадима. «Багаж». «Только рюкзак. Поднимите полку. Он наверху. Тогда снимите». Когда инспектор ушла, он забрался на полку и, несмотря на застоялую духоту, немного вздремнул. Снилось, что он бродит по узким, петляющим, спотыкающимся на подъемах и спусках улочкам европейского городка. Изучает омраченные временем дома, обветшавые фасады, потемневшие рельефы фронтона, ощупывает пальцами трещины на мраморных плитах и канавки дивной резьбы на старых дверях. Находит музей, но не может попасть внутрь. Двери закрыты, окна забраны решеткой. Оборачивается и видит ответственную скалу, и дом с маленькими окнами на ее вершине. Его разбудило шушуканье соседей. Вадим демонстративно повертелся, но шелестящие глаза только усъедлись. Он не мог разобрать, о чем они перешептывались. Улавливал лишь несвязные обрывки. Благоухающие птицы. Чародей полумесяца, Владья Винцина Вот Под это нельзя было спать. Под гулы аэропорта можно, а под разговорах роботов нельзя. Вадим приподнялся на локтях и повернулся в сторону соседней полки. Перешептывание стих. Девушка лежала лицом к стене. Измерцающей мерцающей полутьмы что-то светило снизу. возможно экран лежащего на столике телефона. На Вадима была нацелена гулька из седых волос. Будто инопланетный паразит, обхвативший голову девушки нитевидными щупальцами. Вадим лег и стал смотреть в потолок. Жара спала. Вадим ощущал на коже тончайшую пленку высохшего пота. Призрак кондиционера справился с проклятием замка. Другое дело, подумал Вадим. И тут поезд остановился. «Стоим полчаса», сообщил из коридора проводница. «Можно выйти, только осторожно». «Почему осторожно?» Спросил Вадим. Даже крикнул желая отомстить еще недавно шушуковшимся соседям. Немного пропустили перрон. Сосед порывисто сел и обратил лицо к открытой двери, словно ждал от проводницы инструкции. Соседка спустила ноги с полки. Ее широкая ступня плюхнулась на голову парня. У вот тот отодвинулся к столику. Безмолвная сцена пробудила Вадиме смутную тревогу. Чувство неправильности. Через минуту он остался в купе одет. Кондиционер не работал. Полчаса. Время текло ужасно медленно. «Надень шорты», — упрошел себя Вадим. «Выйди на платформу, или что там сейчас? Откос насыпи?» — распропустили перрон. Но он продолжал вариться в ядовитом мертвом воздухе. Будто кто-то насильно удерживал его в вагоне, подавлял волю и разум. Кто? Кто? Почему так жарко? Ночь ведь-то. Он ясно представил машиниста и его помощника. Пускай будет помощник. И кочегар пускай сидящих в привокзальном кафе и смеющихся над теми, кто остался в поезде. А был ли вокзал? Был ли хоть что-нибудь, кроме этой спертой черноты за окном? Багон стоял в ночи, презирающий и отрицающий остальные, ничего не знающий, нигде не ни обрекла. Вадим подался к окну, и, словно в кошмарном сне, застеклом из темноты, едва освещенным светом высокого фонаря или огнями на крыше состава, проступили два бледных лица. Парень и девушка. Попутчики. Они смотрели на Вадима. Пялились. И глаза плоские, неподвижные. Казались нарисованными. Парень стал поднимать руку, как если бы хотел дотронуться до стекла. Но девушка перехватила ее за предплечье и медленно опустила. Что он хотел сделать? Почему так близко стоят? На чем? Вадим видел только лица. Они плавали в черном воздухе. Отвернулся к стене. Надо поспать, надо постараться заснуть. И тогда ночь проскочит мимо, а утром он будет на месте. Поры кожи распахивались рыбьими ртами. Я умру здесь, подумал он. Превращусь в мумию с запавшими глазами. Он сел, приложившийся потолок головой. Пополз к ниши, стянул на полку рюкзак и принялся рыться. Да где же они? Упаковка влажных салфеток пряталась на самом дне. Мелкая глубоководная тварь. Он тщательно обтерся салфетками. Помогло секунд на десять. «Нет, так больше нельзя. Он не выдержит». Вадим спустился. Коридорные лампы истекали бледно-желтым сиянием. Со стороны нерабочего тамбура доносились приглушенные чавкающие звуки. В купе проводников дверь открыта. Никого. На столике лежала книга. Вадим прочитал теснение: «Материалы, подтверждающие существование дьявола». «Специфический выбор для проводника. Для кого бы то ни было». Неожиданно за спиной тробно зарычал титан. Стальной бачок с бесплатным кипятком. Вадим вздрогнул и поспешил в тамбур. Проводница выскользнула из туалета и преградила путь. Вадим вспомнил о воде. «Можно минералки купить?» Скошенный подбородок дернулся вниз. конечно поллитровую, Пол-литровую, литровую?» «Литр». Она долго копалась в служебном помещении. «Закончилось!» «А что есть?» «Все закончилось!» Вадим покосился на выставленные на поддоне бутылки. «Образцы!» Сказал проводница. Он пожал плечами. Хотел бы уйти, но остановился. Как это закончилось? Еще и половина пути не проехали. Проводница развела руками. Вы что от меня хотите? У меня тут не завод. А что пассажирам пить? Могу кипятку налить. спасибо. Он спустился на подножку и выгляделся в кромешную тьму. Кто-то говорил в темноте. Потом голоса стали отдаляться. Вадим подсветил телефоном и спрыгнул на утрамбованный склон. Поскользнулся, но устоял на ногах. Здесь хотя бы был намек на легкий ночной ветерок. Вадим перехватил щепотью, футболку на груди и потряс, охлаждаясь. Глаза привыкли к темноте, и он различил слева какое-то здание. Наверное, вокзал. Пошел на проступающий абрис. 20 минут!» – крикнула проводница. «Далеко не ходите, скоро откроются врата!» «А?» Он обернулся, но проем был пуст. «Врата? Послышалось, что ли?» Как беспокойные голоса шелестела невидимая трава. Он выбрался на дорожку из камня, по которой наползал молочный своистый туман. Над головой шептались планеты. Серая масса приземистого строения надвинулась на него. Старое здание с опромленным колоннами крыльцом. Он поднял телефон и прочитал изъеденную жучком вывеску Бетльгейзер. Что-то щелкнулось и провернулось в голове, но не докрутилось, заклинило. Из распахнутых дверей тянуло болотным воздухом, гнилью. Под сводом коридора на грязном шнуре осветила лампа в форме морской раковины. Гвардим обернулся. Успеет ли вернуться? Ну, проводница его видела. Да и время еще есть. Он зашел, пытаясь заново прочувствовать романтику путешествий. Тайну новых открытий. Темно-зеленые облупленные стены, исчерченные вертикальными бороздами. Грязь и мусор на полу. Сети паутины под потолком. На стене справа кто-то искусно нацарапал рыбака, стоящего в лодке посреди гневных волн. Двери в боковые помещения были заколочены темными досками, из которых торчали квадратные шляпки квостей. Вадим снова обернулся, чтобы посмотреть на поезд. Бездушная машина была единственной, кто знал, что он не должен здесь находиться, что это не конечная точка его пути. Так казалось. Увидел вагонные огни и пошел дальше. Коридор уперся в помещение без дверей. В глубине горели свечи. Помещение напоминало внутреннее святилище, целую, колонные арки, увитые водорослями отделяли его от внешней части здания. Вадим вступил внутрь, бессильно переставляя ноги, и осмотрелся. Мозаичный пол, изображение рыб и дельфинов, морских чудес и божеств. Одно морское божество держало в руках якорь. Толстый свой пыли на полу не мог скрыть былой вавилонской роскоши. Одна из стен была декорирована старыми деревянными дверями. Двери закрепили горизонтально, как огромные кирпичи, и покрасили в серый, черный, коричневый. У некоторых сохранились ручки и щеколды. Из замков торчали массивные ключи. Вадим почувствовал, как стучат его зубы. Сердце колотилось. Показалось, что вот-вот грохнется в обморок. Тускло нагорали свечи. По стенам ползли и опадали ветристые тени. Вдруг черная дверь, прибитая к стене прямо напротив лица Вадима, упала вниз. Кладки за ней не было. Космический мрак. Дыхание Вадима прервалось. Он в ужасе отстранился. Точно заглянул за край, в чудовищные глубины Свечи задымились За какую-то секунду они опыли до жалких огарков И разом потухли Он ринулся к выходу, колени подламывались Липкие сетчатые тени раскачивались под сводом Мигала далекая лампочка С влажным шлепком опустились на мозаичные пол то ноги Огромные, когтистые, судя по звуку Вадим вынесся на крыльцо, ноги подкосились Он упал и пополз на карачках к поезду Боялся обернуться, боялся снова услышать этот влажный звук. Нет, ничего этого не было. Тораторил он себе. Это усталость, это жара, дурный воздух. Это игра воображения. Кто-то шагнул из мрака, подхватил его под руки и вздернул вверх. Вадим рванулся в сторону. Страх голос, но придал сил. Вадим замахнулся на бесформенную тень. крутив, груди какой-то уголек. Отголосок триумфа перед схваткой. И лишь тогда понял, кто перед ним. Сосед по купе, коротко стриженный парень. Путчик смотрелся в его лицо, мотнул головой и зашагал к вагону. Из темноты материализовалась девушка. Пошла рядом. Вадим дышался, отряхнул колени, ладони, мысли. Ему удалось немного успокоиться. Убедить себя, что все дело в страхе перед пустым помещением. Или, может, в каких-то ядовитых испарениях внутри заброшенного вокзала, которые проникли в его нервные клетки. Мозг. Вернувшись к купе, он долго лежал с закрытыми глазами. Соседи спали или делали вид, что спят. Поезд тронулся. Вадим подался в сон, тут же отпрянул. Привиделось, что снова падает и снова горит. Несколько кошмарных секунд жар, настоящий жар, облизывал кожу, а ноздри были забиты с смрадом горящей плоти. Пять лет назад самолет, на котором он летел, упал на взлетную полосу. Вадим работал журналистом и часто путешествовал по стране. Тот день своего 33-летия он летел домой. Возвращался с Курильских островов жителей которых потрепало землетрясение. Устроившись в кресле, набрасывал черновик статьи. Мест хватило всем. Ван 72, кроме Вадима и его коллег, летели беженцы. Один мужчина устроился на табуретке, которую принесла бортпроводница. Три часа без происшествий. Под крыльями самолета уже показалась земля. Как вдруг он заметил, что по стеклу иллюминатора течет маслянистая жидкость. В салоне появились второй пилот и бортинженер. инженер открыл какую-то панель и стал возиться с лебедкой. У него дрожали руки. Все хотели знать, что происходит. «Гидравлика полетела», — ответил летчик. «Не можем выпустить шасси. Придется вручную», — он сказал пристегнуть ремни, упереться ногами в передние кресла и прикрыть голову руками. Сказал, что все будет хорошо. Вадим сразу понял, что дело не в шасси. Не только в шасси. Самолет падал, это было очевидно. Кто-то из беженцев начал громко рыдать. Было очень страшно. Вадим перетянул себя ремнем, уткнул колени в спинку переднего сиденья и стал ждать смерти По салону бегал мужчина, которому не досталось места Кричал, что ему нечем пристегнуться Затем упал на колени перед какой-то женщиной И обнял ее за ноги Вадим думал о том, что еще может сделать для своего спасения Потом уже затянул ремень Затолкал сумку под кресло, чтобы не свалилось на голову Если самолет перевернется Искурил он, вез несколько банок красной икры Приготовление к падению не избавили от страха По позвоночнику строился мерзкий холодок Лицо покрылось испаренной Небо больше не держало неуправляемый самолет Ан-72 валился на землю Перина высотой в тысячу метров Стремительно таяла Вадим хотел помолиться, но не знал ни одной молитвы Поэтому просто повторял про себя Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Он неотрывно смотрел в иллюминатор В нем что-то промелькнуло Падающая звезда или невесть, как оказавшийся за бортом человек Вадим не разобрал Самолет трясло Он сильно накоренился и Падал. 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 Странно, но никто уже не кричал. Пассажиры застыли, тихо постануя в ожидании неизбежного. А потом наступила тишина. Вадим прижал голову к коленям, чтобы не видеть бледных испуганных лиц. Страх превратил их в маски. Пилот дотянул до аэродрома, но они не приземлились, а упали на взлетно-посадочную полосу. Вадим услышал свист. Ремни безопасности впились в живот, и вот тогда страх ушел. На него просто не осталось времени. Сознание уплыло, и Вадим провалился в чернильную пустоту. Очнулся от толчка. Попытался понять, где он и что произошло. Тело болело, везде понемногу. Он лежал на чем-то теплом. Двигатель, как выяснилось позже, заваленный креслами, не мог отстегнуться. Трещало пламя. Его вытащили пожарные, увезли в больницу. Единственного выжившего. В прессе и на телевидении катастрофу разобрали по косточкам. Ужасный удар сломал консоли крыльев и раздавил топливные баки. Задние стойки колес проткнули салон. Одна из них оторвала Вадима от пола вместе с креслом, но не убила. Разорвалась обшивка, копина пилотов расплющилась. Иногда ему снилось, что он сам выбирается из-под обломков и куда-то идет. Оборачивается и видит обуглившегося мертвеца, сидящего в кресле. Вадим горит, но не чувствует боли. Падает на черный песок и катается, сбивая пламя. Потом идет дальше цветы пожара впитываются в кромешную тьму. К его груди приклеился распавленный ремень безопасности. Он не может его оторвать. Кричит, но никто ему не отвечает. Он знает, что умер, но не знает, что с этим делать. Во сне он думает над этим. Почему обгоревший мертвец остался в кресле и не пошел с ним? Думает, почему в мире, где каждые 5-6 секунд успешно приземляется самолет, в мире, где ежедневно остаются в живых более трех миллионов пассажиров, Почему в этом мире именно он вытянул черную метку? Думает о перуанской школьнице, единственной выжившей после падения горячего самолета в джунглях Амазонки. Она выбралась из-под обломков и девять дней шла вдоль реки к своему спасению в стоянке рыбаков. Думает о том, куда идет он, а потом перед глазами возникает неясная темная фигура. В течение года после аварии он не мог полностью сосредоточиться на чем-либо важном. Постоянно думал о случившемся. Его пугали громкие звуки, летящие самолеты, высокие деревья В такси по пути домой из больницы, истекая потом под ремнем безопасности Он испугался, что раскачиваемые ветром тополя вот-вот начнут падать на дорогу Несколько раз в больнице при нем звучало слово «чудо» Не менее дюжины, ни одного перелома, только ушибы и растяжения Но на чудо это походило мало, скорее на проклятие Его преследовали кошмары Он стал раздражительным, слабым и подавленным он не пил до катастрофы, не заплевал после, но хватало других трещин. Постоянные стрессы разладили брак. В конце концов, супруга подала на развод. Он ушел из журналистики, подрабатывал мелким копирайтом. Редко выходил из дома, погруженный в пустоту нового существования. Пустота, единственное, что не предала, осталась рядом после того, как ушла жена истлели дурные сны, а страх превратился в точку, на которую не может сфокусировать взгляд. Дом на утесе вернул его к жизни В это хотелось верить Хорошо, что в поездах нет ремней безопасности Вадим открыл глаза и повернулся к окну Увидел в отражении седого бородатого мужчину с прелой кожей Страшную белую кожу и поразили глубокие морщины Он дотронулся до щеки рукой, ковырнул у скулы, И кожа отвалилась раскисшим треугольным лоскутом Вместе с ней отошли мышцы, открыв белую скуловую кость Он закричал и проснулся Девушка на соседней полке неподвижно лежала с распахнутыми глазами. Затем облизнулась, словно слезала с губки в дурной сон, и спросила, что это было. Он молчал, глядя на нее, застрявший между двух кошмаров. Фотография? Статья? Что-то хищное, жуткое, нечеловеческое на секунду поднялось из глубин и проявилось на ее нечетком лице. Он тебе врезнился? Спросила она, не размыкая губ. Отвернулась и накрылась простыней. «Я сплю», — сказал себе Вадим. «Я все еще сплю». По коридору прокатились семенящие шаги и стало тихо. Очень тихо. Гораздо тише его надсадного сердца. В четыре утра было еще темно, но что-то проклевывалось, теплилось. Поднялся по зову мучевого пузыря. Достал из рюкзака зубную щетку и пасту, накинул на плечи полотенце. Спрыгнул с полки, сунул ноги в сандали. Потянул за ручку сдвижной двери. Дверь не поддалась. Он дернул сильнее. Без результата. Занервничав, Вадим рванул еще раз. Оглушительно лязгнуло железо. Но дверь осталась на месте. Вадим оглянулся, уверенный, что разбудил попутчиков. На нижней полке под его местом кто-то лежал ничком. На дермантиновой обивке. Без матраса и постели. Значит, третий попутчик? Когда успел? На какой станции? Ответов не было, и Вадим вернулся к двери. Дернул раз, другой. Его захлестнула паника. Рука безвольно опала, но пальцы по-прежнему сжимали ручку. И она наклонилась в плоскости двери, открывая узкую щель. Дверь во что-то уткнулась. Он разжал потные пальцы, посветил телефоном. Дверь упиралась в пластинку стопор. Вадим задвинул стопор и потянул за ручку. Дверь шумно отъехала по направляющим. Куча туалет был свободен. Несколько минут ушло на то, чтобы разобраться с умывальным краном. При нажатии на шток из крана текла горячая вода. Вадим крутил одинаковые вентели. Ни тебе синего, ни красного. Теребил шток. Холодный так и не допросился, но наконец в узкую чашу умывальника полилась едва теплая струя. Он почистил зубы, умылся, затем намочил и намылил голову. И пригоршнями стал сгонять с него мыльную пену. Поколебавшись, напился из крана. На языке почему-то остался соленый привкус. Настроение улучшилось. Скоро конец мучений. Скоро утро. Идеальное время для знакомства с чужим городом. Идя по проходу, услышал монотонное песнопение. «Прародитель тверди, дарительский Петр позлощенного. В небле мне, отче могущий с помыслами превыше разумения человеков и охуров. В небе мне...» За окном брежил рассвет. Вадим открыл дверь. Оглядел купе и вдруг замер, на мгновение закрыв глаза. Открыл в надежде, что предмет его испуга окажется иллюзией. Не оказался. У окна под его полкой, горбишей сидел высокий мужчина. Положив на стол длинные костлявые руки и наклонив голову к правому плечу, он смотрел на Вадима одним мутноватым глазом. Второй косился на спящего парня. Тип с вокзала. На лице мужчины лежала тень угрюмой улыбки. Лицо казалось остановившимся застывшим на случайные эмоции. Как он сюда попал? Поменял купе? Глаз смотрел страшно, испепеляюще. Затем взгляд смягчился. Мужчина отвернулся к окну. Вадим прошел дальше по коридору и обогатился на поручень. Смотрел сквозь жиденький лес, сквозь светлеющее широкое небо. Проехали переезд. Возле путей стояла сонная женщина в оранжевом жилете с огромной размером созрелую тыкву морской раковиной в руках. Из устья раковины торчали длинные паучьи ножки. Вадим сморкнул мираж. Осознал, что слышит разговор. Глаза доносились из купе. «Долго!» — сказал кто-то. Вадим решил, что это парень. «Он искал дорогу!» — сказала девушка. «Но не явил себя!» «Еще есть время!» «Рота пройдены!» — сказал третий голос, хриплый и узловатый. «Он с нами!» — Да, он с нами, — подтвердил парень. — Я, — сказала девушка. — Точно он, — спросил парень. — Дух луны зрит, — сказал мужчина. — Он меня сразу увидел. — А что с этим, — спросил парень. — Он зерно. — Я. — Я. У Вадима закружилась голова. Деревья за стеклом кренились к поезду. Рельсы соседнего пути раздвинулись. Купе запели на непонятном языке. «Не вернусь», – подумал Вадим. «Так и доеду. Заскочу только за рюкзаком». Но тут же решил, что это глупо. По-детски. Ничего, он испугался. Мокрое полотенце холодило шею. Он глянул на тюбик зубной пасты и щетку в руке. Мотнул головой и вернулся в купе. Попутчики сидели на нижних полках и выразительно молчали. Девушка встала, задев Вадима плечом, и закрыла дверь. Тут же раздалась барабанная дробь. Кто-то стучал в дверь со стороны коридора. Вадим вздрогнул. Мужчина с больными глазами приложил палец к губам. Глянул в окно. Стук повторился, но никто не стал открывать. Вадим почувствовал облегчение по этому поводу. Залез на полку. Мужчина встал. Плешивая голова всплыла над полкой. Постоял, будто в раздумьях. Сел. Девушка стояла и смотрела на дверь. Под ее вопросительным взглядом раздалась серия тяжелых ударов. Девушка постучала в ответ. За дверью послышались чьи-то удаляющиеся шаги. Вадим лег лицом к окну. Его глаза устремились в белесую пустоту. Из глубин мироздания поднимался великий туман. В молочных испарениях мелькали тени. Вадим жался лицом в подушку. Он снова падал. Поезд падал в мистической пелене, как если бы она была бездонным небом. А потом край вселенной стремительно приблизился, остался позади и показался город. Состав замедлился, покатил по степной окраине. Протяжно звонили далекие колокола. Вадим провожал взглядом промышленные громадины над шахтные башенные копры с выбитыми окнами из стеклянного кирпича. Ржавые транспортеры, заводские корпуса, имеющаяся сеть трубопроводов, карьеры, отвалы, пыльные бурые дороги и красные лужи. Он рассмотрел разрушенную стену, обращенную к рельсовой колее. Внутренние помещения были загромождены кирпичными перегородками и столбами. На этажерках и постаментах высились темные идолы. С перекрытий свисали толстые канаты, похожие на лиады. Вадиму почутилось, что они шевелятся. Он рассматривал строй доменных печей за нитью реки. Каскады прямоугольных строений, расположенные на горном склоне. Серые стены, сетка панельных швов. Поезд медленно тянулся, стремился по спирали к центру. Вадим все время видел в окне локомотив. Бурый, точно проржавевший насквозь, с заросшими грязью колесами. Он почувствовал себя ужасно старым. Резко свело живот, он стиснул зубы, чтобы не застонать. Это все из-за воды из-под крана, будто на неладно. И проводница, торгующая только кипятком. Резь поутихла, и он вернулся к пейзажу. Проехали небольшую рощу. Монотонный ряд стволов и ветвей оборвался, и взгляду открылась покрытая туманом низина. Очередной производственный комплекс с выбитыми окнами и фонарными надстройками. Наружные стены из крупных бетонных панелей. Бытовые корпуса выступали через один, образуя архитектурный ритм, в котором было что-то расчлененное на куски гигантской змеи. А за ними что-то извивалось в белесом маревер. Большое, серое, обвивало высокие башни и низенькие строения. Ползло между складами и инженерными зданиями. Длинные серые щупальца с телесно-розовыми кольцами присосок. Они двигались лениво, как если бы имели здесь власть хозяина. Бурая трава шевелилась, словно ковер, по ней прокатывали волны. Здания отделялись от фундаментов и кувыркались в безумном течении. До Вадима долетел скрежещущий звук землетрясения. В темноте свежего провала показалось что-то похожее на огромный глаз в аморфном отвратительном мессе. Глаз цвета крови. Вадима накрыла волна ужаса. Господь Ноденс из рода Наксир, воитель древних. Истошно закричал мужчина с больными глазами. Я вижу, же, явить себя. Вскочивший парень стянул Вадима с полки. Пальцы девушки вцепились ему в шею. Он не видел их лиц. Их будто стерли, превратив в бледные сумрачные формы. Зато видел кожистые крылья и белые, как кость рога. Желудок снова скрутило. Черная молния боли расщепила внутренности. Здравый смысл кричал на языке пращуров. Они заманили его сюда. Они принесут его в жертву неведомому божеству. Вадим стал оседать в тесном проходе. Когти соседки рвали спину, выковыривая позвоночный столб. Парень пытался засунуть пальцы ему в рот. Мужчина пел. «Я обращаюсь к тебе, владыка Джинов». «Я призываю тебя! Я заклинаю тебя!» Боли страха слепили. Он ударился головой обо что-то твердое, возможно, столик. Ударился с размаху во взлетную полосу. Ударился яркое чужое воспоминание о жажду охоты. Его глаза широко распахнулись. «Нет, не жертва!» Он сжал челюсти. Зубы скрежетнули по кости, погрузились в сустав. Надавил и выплюнул на пол зевающийся палец. Парень отшатнулся, опустился на полку Держа перед собой покалеченную кисть Из которой почему-то не спешила течь кровь Он развернулся и ударил Девушку локтем в ухо Маленькая голова откинулась в сторону Врезалась в дверной стопор Отвратительно хрустнула Он ударил снова в безобразную маску Размытую мишень Развернулся, ухватил мужчину с больными глазами За рукав и рванул на себя Встретил коленом, отбросил под столик Стал избивать ногами Поднял голову и уперся взглядом в грязное стекло. В призрачном отражении увидел пожилого мужчину с длинной бородой и седыми патлами. «Отец звездных богов!» выдохнуло сидящее на полке крылатое существо. Он переступил через тело другой твари и выбрался в коридор. Поезд стоял на конечной станции. Стены и потолок косового коридора украшали гвоздик с квадратными шляпками. В купе проводников на полке лежало высохшее тело в форменной одежде. На лице мумии отпечатался ужас предсмертного видения. Повсюду валялись разодранные пластиковые бутылки. Пол был залит водой и напитками. Темные лужицы стояли в запавших глазницах. Он спустился на перрон и упал на колени. Его вырвало потоком соленой воды. Спазмы в желудке стихли. Взбыли панцирные гонги, запили раковины. В голову хлынули воспоминания яркие языки утраченной памяти на миг ослепили его, когда он повел кругом глазами, чтобы поприветствовать тех, кто желал его возвращения. На платформе стояли люди, имверзи, ночные призраки, его безликие слуги. «Защади нас от древних! Верни смех наших сыновей!» Они хотели, чтобы он снова поселился на утесе. Они принесли дары Ноденсу, спасителю. Ему! пять лет назад поверженному в высоком космосе проекции Даолота и рухнувшему на землю, где он укрыл искру своей жизни в человеческом теле, угасающем на руинах железной машины. Мир, скрытый в тени, и Бог, скрытый в человеке. «В каждом пшеничном зерне таится душа звезды», прочитал где-то, когда-то тот, в чем теле он вернулся в затерянный среди пространства город. Он оглянулся на поезд. Они, все трое, смотрели на него сквозь царапанное стекло. Те, кто помог ему родиться заново, кто пробудил в нем охотника. В сердце разгорался огонь. «Да приду я в мир луны!» сказал он и поднялся с колен. На далеких бакинах протяжно звонили колокола. Он двинулся на восток, миновал пересохший водоем и красно-бурую кирпичную башню. Прошел сквозь кирпичный город с мешаниной колониальных строений, церквями и погостами. Тропинка велась по луговым разливам с колен на вершине которой стоял островерхий серый дом. Дом не желал ему зла, не залучал его в свои сети. Дом искал, звал, и хозяин вернулся. В небо неслись пронзительные крики чаек. Впереди бежал огромный бурый пес. Ноденс, бог глубин, шел к восточному отлогу утеса. Он нашел длинную палку и поднял ее. Нашел острый камень и приладил его к палке. Его горящие глаза неотрывно смотрели на дом, на кольчатое тело, оббившие его стены, на выпученные рыбьи глаза и гибкие взувающиеся щупальца.